0: Pada tahun 1300, Kekaisaran Bizantium sedang menurun. Lalu, Mongol sudah menghancurkan Kerajaan Rum di selat Turki. Di Anatolia dihuni oleh sebagian besar orang Turki nomaden. Jadi, orang Turki ini sudah menduduki tanah antara Kekaisaran Bizantium dan Muslim. Dan di tempat ini pula diperkirakan akan muncul seorang pemimpin yang kuat yang akan menyatukan Turki ke dalam suatu kerajaan besar yang akan membentang dunia. Banyak orang Turki Anatolia memandang diri mereka sebagai gazi atau pejuang Islam. Mereka membentuk masyarakat militer di bawah kepemimpinan seorang Amir, seorang Panglima tertinggi yang mengikuti kode etik Islam yang sangat ketat. Mereka menyerbu wilayah orang yang tinggal di perbatasan Kekaisaran Bizantium. Pemimpin Ottoman yang kedua adalah Orkan, putra dari Osman dan ia merasa cukup kuat untuk menyatakan dirinya sebagai sultan. Dan pada tahun 1361, Ottoman merebut Adrianopel, yaitu kota terpenting kedua di Kekaisaran Bizantium, dan pada saat itu kerajaan Turki pun bangkit. Kebangkitan Kekaisaran Ottoman sepatutnya, sempat terganggu pada awal 1400-an oleh seorang pejuang pemberontak dan penakluk dari Samarkat di Asia Tengah. Karena cedera permanen oleh anak panah di kaki, ia dipanggil si Timur yang lumpuh. Dia menghancurkan pasukan Ottoman di pertempuran Ankara pada tahun 1402. Kekalahan ini menghentikan perluasan kekaisaran mereka. Segera Timur mengalihkan perhatiannya ke Cina ketika dia melakukannya terjadi perang saudara di antara keempat putra Sultan Ottoman, yaitu Mahomet I mengalahkan saudara-saudaranya dan naik tahta, putranya Murad II mengalahkan Venesia dan menginvasi Hongaria dan juga mengalahkan tentara Salib Italia di Balkan. Dia adalah yang pertama dari empat Sultan yang kuat. Yang memimpin ekspansi kekaisaran Ottoman hingga 1.566. Menaklukkan Konstantinopel, yaitu putra murad Muhammad II, mencapai prestasi paling dramatis dalam sejarah Ottoman. Pada saat Muhammad mengambil alih kekuasaan pada tahun 1451, kota kuno Konstantinopel telah menyusut populasinya dari 1 juta menjadi 50.000 meskipun tidak menguasai wilayah di luar temboknya ia masih mendominasi selat Bonsporus yaitu ia bisa mengontrol jalur air dan berarti dapat menghentikan lalu lintas antara wilayah Ottoman di Asia dan di Balkan Perebutan Konstantinopel Pasukan Turki yang dipimpin oleh Sultan Mehmed sudah, memul- sudah mulai menembak-nembak kota menggunakan meriam ternyata meriamnya ini sanggup untuk melewati selat bonsporus dan laut marmara akhirnya suatu malam pasukan mahmad mencoba taktik yang berani yaitu mereka menyeret 70 kapal melewati bukit dengan pelari gemuk dari bonsporus ke pelabuhan jadi Tentara Mahmud menyerang Konstantinopel dari dua sisi. Kota itu bertahan selama dari tujuh minggu. Tetapi pasukan Turki akhirnya menemukan celah di tembok dan memasuki kota. Tetapi yang berhasil merebut Ottoman itu adalah cucunya Mahmud, yaitu Selim, yang berkuasa pada tahun 1512. Dia adalah seorang sultan yang efektif dan seorang jenderal yang hebat. Pada tahun 1514, ia mengalahkan Safawis Persia di pertempuran Kaldiran. Tetapi, kekaisaran Ottoman tidak mencapai puncaknya oleh si Selim. Naiklah anaknya Selim, yaitu Sulaiman. Ia memerintah Turki selama 46 tahun dan ia mendapat julukan pemberi hukum oleh orang barat. Ia menaklukkan kota penting di Eropa, yaitu Bogorat, pada tahun 1521. Tahun berikutnya, pasukan Turki merebut, merebut pulau Rhodes di Mediterania. Ottoman juga berhasil merebut Tripoli di pantai Afrika Utara. Mereka terus menaklukkan orang-orang di sepanjang pesisir garis pantai Afrika Utara. Meskipun Osmania hanya menduduki kota-kota pesisir Afrika Utara, mereka berhasil mengendalikan rute perdagangan ke pedalaman benua. Pada tahun 1526, Sulaiman maju ke Hongaria dan Austria, membuat Eropa Tengah panik. Tentara Sulaiman kemudian didorong ke pinggiran Wina, Austria. Pemerintah dari ins- Istanbul, Suleiman telah mengobarkan perang dengan orang Eropa Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah Ia juga berhasil membuat kode hukum untuk menangani tindak pidana dan tindak perdata Ia juga menyederhanakan pajak yang ada di Istanbul Juga mem- meminimalisirkan dan mengurangi birokrasi pemerintah Perubahan ini meningkatkan taraf hidup sebagian besar warga yang ada di Turki. Pada kemimpi, kepemimpinan Sulaiman ini, seni dan sastra sangat berkembang di Turki, Hing, sehingga berkembangnya seni dan sastra di Turki dianggap sudah menyaingi di negara-negara Eropa. Perlahan-lahan kekaisaran Sulaiman ini menurun. Sulaiman membunuh putranya, yaitu Selim II karena menurutnya putranya tidak kompeten dan tidak bisa mewarisi tahta. Percampuran Budaya Penyebab percampuran budaya dipicu oleh beberapa aktivitas. Ada empat aktivitas yang memiliki pengaruh yang paling besar, yaitu migrasi, mengejar kebebasan beragama, perdagangan, dan penaklukan wilayah. Karena adanya perpaduan budaya ini, Turki termotivasi memenangkan wilayah Bizantium untuk kekaisaran mereka karena aktivitas ini dikelilingi oleh orang-orang Bizantium, sedangkan jalur ini berada di luar. Sedangkan jalur ini berada di jalur perdagangan utama, sehingga bisa menciptakan banyak peluang untuk berhubungan dengan budaya yang berbeda. Ketertarikan Raja Sulaiman dalam mempelajari budaya hingga ia membawa seniman dan cendikiawan asing untuk datang ke istananya untuk menemukan ide-ide baru mengenai seni dan sastra. maka dari itu pada kepemimpinan Sulaiman ini seni dan sastra di Turki berkembang sangat pesat. hasil dari percampuran budaya ini bisa menyebabkan perubahan bahasa, percampuran agama atau atau e- campuran agama, gaya pemerintah, penggunaan teknologi, dan taktik militer yang ada di Turki. Sekian, terima kasih.